0: Hallo, herzlich willkommen zum Wissenskompass. Ich bin Bas Kast und in der heutigen Folge geht es ums Schlafen. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Der Mensch verbringt ja im Durchschnitt 24 Jahre seines Lebens. 24 Jahre mit Schlafen. Es ist das Selbstverständlichste auf der Welt oder vielleicht auch nicht. Schließlich können wir nicht alle gut schlafen. Woran liegt das eigentlich? Warum tun wir uns so schwer damit? Und was können wir tun, um besser zu schlafen? Und warum schlafen wir überhaupt? Um das herauszufinden, ist heute Albrecht Forster zu Gast. Er ist Schlafforscher und Autor des absolut hervorragenden Buchs »Warum wir schlafen?«, eine echte Empfehlung erforscht in verschiedenen Projekten zum Thema Schlaf und hat die Schlaf-App 7-Schläfer mitentwickelt. Herzlich willkommen, Albrecht. Hallo, Bast. Ich habe schon gehört, du bist ausgeschlafen.
1: Ja, ich bin gut Weiter. ausgeschlafen, tatsächlich. Ich habe okay. zwar in den letzten okay. Tagen viel zu tun gehabt, ja. aber ich gehe relativ regelmäßig ins Bett und das ist einer der am meisten unterschätzten wichtigen Faktoren für guten Schlaf.
0: Ja, ich tue das auch. Ich habe ja Kinder und das zwingt einen geradezu dazu, einfach regelmäßig um sieben aufzustehen spätestens. Manchmal wird der Schlaf ein bisschen unterbrochen, aber es führt wirklich zu einem sehr festen Rhythmus und das hilft auch wirklich. Ähm, ja, »Warum wir schlafen«, so heißt er, ein wirklich hervorragendes Buch. Ich habe es echt genossen. Es äh, ist voller Anekdoten, es ist aber auch wissenschaftlich rigoros. Man hat wirklich das Gefühl, dass man einen umfassenden Rundumblick bekommt. In das Thema schlafen. Es ist kaum ein Thema, das weggelassen wird, glaube ich. Vielleicht gibt es welche, aber ich dachte, wow, das ist wirklich toll. Also der Titel lautet, warum wir schlafen, und ich wollte gleich mal da anfangen. Warum schlafen wir überhaupt?
1: Das ist eine Frage, die sich mit, nicht mit einer einzelnen Antwort erklären lässt. Wir schlafen vornehmlich wahrscheinlich für das Gehirn, denn alle Tiere, die ein Nervensystem haben, die ein Gehirn haben, müssen schlafen. Da gibt es keine Ausnahme bisher in der Forschung. Und es passieren drei wesentliche Dinge im Schlaf. Zum einen wird unser Gehirn durchgewaschen, die Zellzwischenräume vergrößern sich um 60 Prozent und Wasser wird aus den Arterien herausgepresst und rübergespült zu den Venen. Und auf dem Weg dahin, nimmt es Dreckpartikel mit sich mit, Proteine zum Beispiel, also kaputte Proteine, so ein bisschen wie der Müll, der vor die Tür gestellt wurde, wird weggeschwemmt, immer wenn wir dann schlafen. Und diese Proteine, zum Beispiel amyloid beta plax die stehen auch im, im Verhältnis mit Alzheimer und Parkinson. Also daher, wir können uns gesund schlafen zu gewisser Weise. Also wir können neurodegenerativen Krankheiten vorbeugen mit dem Waschen in der Nacht.
0: Ja, das fand ich ja schon mal super spannend, dieses äh, glymphatische System, das man äh, erstaunlicherweise erst 2012 entdeckt hat, nicht? Und äh, das ist so eine Art Drainagesystem in unserem Gehirn ist, ne? glymphatisch, weil es ähnlich ist wie das lymphatische System, aber G von Gliazellen. Es gibt ja nicht nur Nervenzellen, sondern auch Gliazellen, auch Stützzellen genannt, die die Nervenzellen, die Neuronen, mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgen. Und äh, ja, dieses, über dieses Drainagesystem wird also unser Gehirn nachts sauber gespült. Und was ich auch so eine interessante, äh, so ein kleines Faktoid äh, in deinem Buch, es ist ja voller Faktoide, äh, voller Erklärungen auch und, und Zusammenhängen. Aber eins, was ich, äh, was ich auch, was bei mir hängen geblieben ist, dass 2,5 Kilo Protein im Jahr rausgespült werden. 2,5 Kilo. Und dieses Protein, das klingt, Protein klingt erstmal positiv, aber Protein in Form von Beta-Amyloid oder Alpha-Synuclein steht im Verdacht maßgeblich zur Alzheimer bzw. zur Parkinson-Krankheit beizutragen. Das heißt, der Schlaf könnte wirklich eine Schutzfunktion auch in der
1: Hinsicht haben, oder? Vor Alzheimer und Parkinson schützen, stimmt das? Das kann man sehr klar eigentlich so sehen. Also wir haben in, in verschiedenen Studien immer wieder Hinweise darauf. Zum einen wissen wir, dass Menschen, die einen schlechten Schlaf haben und die jetzt als erstes das Schnarchen zu nennen, Schnarchen mit Atemaussetzern, das, für, das zerstört nämlich die Schlafstruktur, das zerstört unseren Tiefschlaf. Und diese Menschen haben ein deutlich höheres Risiko ähm, an alzheimer und Parkinson zu erkranken. Und die ähm, zweite Gruppe ist die äh, Gruppe, die gar nicht so groß ist. Diese Menschen, die wirklich drastisch, dauerhaft zu wenig schlafen. Also sie selber runter trainieren. Nicht die, die nachts wach liegen und nicht weiter schlafen können, sondern die, die sich wirklich runter trainieren um zwei, drei Stunden. Und auch da wissen wir, dass die ein höheres Risiko haben. Also zwei Beispiele, dass, obwohl ich persönlich eigentlich nicht mit Einzelbeispielen argumentiere, sind Margaret Thatcher, die Schlaf immer für ein notwendiges Übel irgendwie hielt und das gerne auf vier, fünf Stunden reduziert hat. Die hat Alzheimer bekommen, aber auch Ronald Reagan, auch ein bekennender Kurzschläfer, amerikanischer Präsident ehemals. Und wie gesagt, es erhöht nur das Risiko. Es ist nicht so, dass alle Menschen, die Alzheimer bekommen, zu wenig geschlafen haben. Aber es ist genauso, wie Rauchen das Krebsrisiko erhöht. Nicht jeder, der raucht, bekommt Krebs, aber man erhöht doch drastisch das Risiko. Dann gibt
0: es äh, im Schlaf, um äh, nochmal so ein bisschen zu den Basics zurückzukommen, Zyklen, man kann in den in Zyklen und Phasen unterteilen. Könntest du da vielleicht so einen kurzen Überblick geben?
1: Ja, die verschiedenen Schlafphasen, die immer auf den Apps dann angezeigt werden. Und da muss ich vorab mal ähm, darstellen, dass wir mit einer Smartwatch, solange sie nicht am Gehirn befestigt sind und das kennt eigentlich keine Smartwatch, die am Gehirn befestigt wird, nicht den Schlaf messen können. Wir können da Bewegung messen, wir können Puls messen. Aber es ist genauso, wie wenn ich ein Fieberthermometer in die Handfläche nehme und sage, ich messe da meine Körperkerntemperatur. Das funktioniert nicht. Also daher, bei im Schlaflabor tatsächlich, da befestigen wir Elektroden am Gehirn und die lauschen dem Feuern der Nervenzellen. Und dieses Feuern der Nervenzellen, das verändert sich im Laufe der Nacht. Im Tiefschlaf, verlangsamt sich dieses Klatschen und diese Nervenzellen klatschen im Gleichtakt, das ist wie nach einem Popkonzert, wenn die Neuronen äh, wenn die Menschen so äh, eine Zugabe wollen und dann so Bam, BÄM, BÄM gemeinsam klatschen und dann laufen laola wellen dieser Ein-Sekunden-Rhythmen von vorne nach hinten, von hinten nach vorne über das Gehirn und da sind wir dann im Tiefschlaf und der Tiefschlaf ist ganz zentral für das Lernen und die Gedächtnisbildung im Schlaf. Da kommt es zu Überspielprozessen, da wird nochmal das abgespielt, was tagsüber sich der Hippocampus quasi kurz notiert hat. Das ist so ein Notizblock eigentlich und der wird nachts wieder aktiv und gibt nochmal so Stichwörter an die Großhirnrinde, dann wenn wir in dem Tiefschlaf sind, damit sich das verfestigt und quer vernetzt.
0: Ja, vielleicht ganz kurz. Der Hippocampus ist eine ganz wichtige Hirnstruktur, die maßgeblich an der Gedächtnisbildung beteiligt ist. Also, es gibt berühmte Fälle, wo in der, in der Hirnforschung, wo der Hippocampus auch regelrecht rausoperiert wurde aufgrund von Epilepsien. Und dieser berühmte Mann, du schilderst ihn auch in, in deinem Buch, Henry, wie hieß er noch, Henry, H.M.? Äh, Molaison. Es ja, war sonst immer genau.
1: in der Literatur immer H.M. Äh, H.M., genau.
0: Mhm. Später wurde sein Name dann bekannt, früher hat man ihn geschützt. Und der hat dann nach dieser OP, die als gelungen galt, im Grunde sein Gedächtnis insofern verloren. Nicht, dass er alte Erinnerungen, die hatte er noch, aber er konnte keine neuen Erinnerungen mehr bilden und war dann auch als alter Mann immer wieder verblüfft, jeden Tag aufs Neue, dass er noch so jung aussah, oder?
1: <lacht> genau so ist es. Ähm, da sehen wir aber auch, dass wir zum Schlafen den Hippocampus zum Beispiel nicht brauchten. Also HM überliefert hat einen guten Schlaf gehabt, nur konnte der äh, Notizblock quasi nachts nicht aktiv werden und wieder der große sagen, hey, erinnere dich dann an das, was du tagsüber gesehen hast. Ja. Und so konnte er nur sehr, sehr langsam ähm, zum Beispiel ähm, motorische äh, Aufgaben erlernen, einfach durch Wiederholung, aber eben halt nicht durch Aktivität. Ähm, Nachverstärken quasi im, im Schlaf.
0: Ja, aber wir lernen ja auch wirklich im Schlaf, oder? Da, da, da gibt es ja auch spektakuläre Versuche von, äh, ich glaube, Mäusen, die in ein Labyrinth gelaufen sind. Und äh, da sieht man, wenn man einzelne Nervenzellen registriert, die Aktivität einzelner Nervenzellen in diesem Hippocampus registriert, dass diese Nervenzellen an unterschiedlichen Stellen sind, unterschiedliche Nervenzellen im Labyrinth aktiv. Ne? Man nennt das Place Cells, glaube ich, also Platzzellen, die wirklich den Ort im Grunde repräsentieren. Ah, ich bin die, die, die Maus oder die Ratte, denkt, oh, ich bin jetzt hier an diesem Ort. Und das re registrieren eben diese Hippocampus-Zellen sehr spezifisch. Und was man dann durch einen Zufall entdeckt hat, dass nachts im Grunde im Traum die Ratte im Traum nochmal durch das Labyrinth geht und nacheinander diese Ortszellen des Hippocampus aktiviert werden, aber im Schnelldurchlauf, oder?
1: Im Schnelldurchlauf und äh, rückwärts. Und, und das rückwärts? hat man tatsächlich... Ja, ja, genau. Es ist Aha. wie wenn wir den verschwundenen Schlüssel wiederfinden wollen. Dann denken wir nicht, wo war ich vor zwei Stunden, sondern was ist das Letzte, was ich getan habe und was habe ich davor gemacht und was habe ich davor gemacht und was habe ich davor gemacht. Und genauso funktioniert dann, kommt dann auch wieder dieses, dieses Abspielen. Also es geht viel schneller und das Zehnfache schneller und rückwärts, soweit ich weiß. Und das war ganz verrückt. Damals hatten die eben halt Lernversuche gemacht, tagsüber mit den, mit den Mäusen oder beziehungsweise in der Wachphase und ähm, in eben halt durch Labyrinthe und im, im in der Nacht haben die die oder beim Schlafen Mäuse sind ja äh, nachtaktiv ja also in der hellphase haben sie die dann in normalen Käfig zurückgelassen und die hatten dann einfach vergessen äh, den Amplifier auszumachen also sie haben einfach weiter aufgezeichnet und plötzlich sah dann eben halt ich glaube das war das Wilson Lab hey das sieht so aus als wäre die, die ganze Nacht durch durchs Labyrinth gelaufen aber das geht ja gar nicht die war ja in ihrem normalen Käfig, die konnte gar nicht durchs Labyrinth laufen. Und so ist man dem dann auf die Schlicht gekommen. Das war auch einer der Meilensteine, ja, genau. Ja.
0: Und man kann also sagen, wenn man das zusammenfasst, dass der Hippocampus, diese wichtige Gedächtnisstruktur, so eine Art Zwischenspeicher ist. Und dann, wenn wir tagsüber etwas lernen, dann wird das also in diesem Zwischenspeicher erstmal niedergeschlagen, festgehalten von Hippocampus-Nervenzellen, Hippocampus-Neuronen. Und nachts im Schlaf, und ich nehme an besonders im Traum, aber das kannst du vielleicht näher erläutern, werden diese Inhalte vom Zwischenspeicher Hippocampus in die Großhirnrinde, in, den, in die Endlagerung, in den Endspeicher rüberkopiert,
1: oder? Ja, tatsächlich ist es nicht im Traumschlaf, also der Traumschlaf ist der, oder wir bezeichnen meistens als Traumschlaf den Rapid Eye Movement Schlaf, den REM Schlaf, wo, wo sich unsere Augen schnell rechts nach links hin und her bewegen und wenn wir Menschen aus dem REM Schlaf aufwecken, dann haben die zu 95% Prozent einen Traum zu berichten. Der kann mitunter auch bunt und abstrus sein und der ist episodisch, also da ist eine ganze Geschichtshandlung. Aber dieses Abspielen vom Hippocampus, das ist, ich nenne den auch nicht Zwischenspeicher, sondern wirklich wie so ein post it block Auch beim Lernen ist unsere Großhirnrinde aktiv und, und lernt auch schon dabei. Es kommt schon zu Veränderungen. Nur würde dem Gehirn später der Zugang fehlen. Und quasi zu wissen... In dem ganzen Bibliothek, wo, wo muss ich denn wieder was, was an, ansteuern? Dafür braucht es den Hippocampus, um quasi den letzten Zugang wieder zu finden. Daher wirklich wie so ein Register von einer Bibliothek. Ohne Register ist eine Bibliothek verloren. Und der wird dann eben halt nachts aktiv, regt wieder die gleichen Strukturen an, die tagsüber aktiv waren. Und wir sehen auch, dass die Strukturen sich auch schon vorbereitet, wenn wir zum Beispiel den Tagsüber eine motorische Aufgabe mit der linken Hand machen, irgendwie ein Videospiel, was wir mit links machen, weil wir meistens nicht links benutzen, sondern als Rechtshänder, dann ist die Gehirnregion, also auf der rechten Seite, kontralateral, hat deutlich mehr Tiefschlaf, also Slow Waves, als die andere, die äh, für die Hand, die nicht benutzt wurde. Also je nachdem, welche Gehirnareale wir tagsüber besonders viel nutzen, desto mehr Tiefschlaf erzeugen wir dort. Wow, Und ja. in diesem Tiefschlaf kommt es dann zum Feuern des Hippocampus. Ähm, übertragen durch die ähm, Thalamusspindeln, also der Hippocampus feuert mit 100 Hertz 100 Schlägen pro Sekunde, der Thalamus mit 10 Schlägen Pi mal Daumen pro Sekunde und die Großhirnrinde mit ähm, mit einem Schlag pro Sekunde und da wird quasi in diese Pausen da so brick, brick, rein reingeschossen, also es ist irre was da passiert nachts.
0: Ja, das ist ja auch wirklich erstaunlich. Man würde denken, das Gehirn schläft so als Gesamtes. Aber was du jetzt schilderst, ist eine Art von lokalem Schlaf. Unterschiedlich, je nach Bedarf. Und wenn etwas trainiert wurde, dann brauche ich da ein bisschen mehr
1: Tiefschlaf. Genauso ist es. Also das ist auch bei Menschen immer wieder gezeigt worden, Local Wakefulness. Und wir sehen das auch bei Ratten wiederum. Wenn die übermüdet sind, und die Ratte ist noch wach, zum Beispiel und muss noch, macht noch irgendeine eine Aufgabe. Dann sieht man, denn, wenn einzelne Gehirnregionen dann schon quasi in den Tiefschlaf fallen, obwohl der ganze Rest noch wach ist und die sich auch noch wach verhält, dann sehen wir, dass sie dann plötzlich viele Fehler macht. Und das ist genau das, was wir auch haben, wenn wir total übermüdet sind. Dann schaltet sich nicht das Gehirn direkt auf einmal komplett aus, zum Glück, <lacht> sondern wir sind wir machen, sind unkonzentrierter, wir machen viel mehr Fehler, wir müssen uns viel mehr anstrengen, quasi viel mehr Erregung reingeben, dass das Gehirn doch wieder, ganz, dass alle aufgeweckt werden im Orchester. Und ähm, es kommt eben halt zu diesen lokalen Schlafepisoden, wenn wir übermüdet sind, ja.
0: Ja, wir sind schon gleich ziemlich äh, nerdy eingestiegen, Albrecht. Äh, ich wollte gerne noch ein paar praktische Fragen auch stellen, nämlich, die mich auch selbst betreffen, zum Thema Einschlafen. Manche, wie meine Frau, brauchen nur wenige Minuten, dann sind sie eingeschlafen. Bei mir ist es öfters ein Kampf. Und äh, woher kommen diese Unterschiede?
1: Zum Einschlafen brauchen wir drei wesentliche Dinge. Zum einen müssen wir ausreichend Schlafdruck aufgebaut haben.
0: Ja, das das sagt heißt meine Frau auch immer. Du hast nicht genügend Schlafdruck. Du musst einfach früher aufstehen, weniger
1: schlafen. Ja, das kann auch sein, insbesondere Menschen, die einen Mittagsschlaf einlegen. Also wer einen langen Mittagsschlaf über 15 Minuten einlegt, also eine Stunde, der schläft vor. Das ist so ein Zwischenladen des Gehirnakkus sozusagen und dann schlafen wir abends schlechter ein. Das kennst du von deinen Kindern wahrscheinlich jetzt auch. Absolut. Also wenn du die lange nachmittags schlafen lässt, dann hast du abends viel Freude. Genau, genau das kenne ich, ja, so ist es. Das zweite, was wir zum Einschlafen brauchen, ist, dass wir die richtige Zeit erwischen. Und tatsächlich gibt es Morgenmenschen und Abendmenschen. Es gibt Menschen, die am liebsten um 21 Uhr ins Bett gehen, die eigentlich sich gar nicht mehr um 22 Uhr wach halten können. Ja, Mein, mein letzter Freund, mit dem konnte ich noch so ausgeschlafen quasi um 21 Uhr einen Film gucken. Nach fünf Minuten war der eingeschlafen, weil der eben halt eher ein Frühtyp war. Und wenn der aber jetzt ein Spättyp gewesen wäre, und das war ich eher so, wenn der sagte, um 10 Uhr, er möchte ins Bett gehen, sagte ich, ich bin noch nicht müde, dann lege ich neben dir und kann nicht einschlafen. Und dann braucht das eine halbe, dreiviertel Stunde, das kann trotzdem sehr gemütlich sein, da eine halbe Stunde wachzulegen, aber es kann auch nerven. Und darum bin ich tatsächlich weiterhin in meinem gewohnten Rhythmus meistens um 12 Uhr ins Bett gegangen, weil mir da wirklich die Augen zufallen. Dann kann ich noch was lesen, aber ich merke, das klappt nicht mehr. Und daher würde ich dir auch empfehlen, erst ins Bett zu geben, wenn wirklich deine Augen zufallen, nicht aus Vernunft, sondern um deine Augen zufallen. Und der letzte Punkt, um das noch kurz abzuschließen, den wir brauchen zum Einschlafen, ist den, wo wir als erstes dran denken, ist die emotionale Situation, also dass wir Geborgenheit, Sicherheit haben. Und da gehört auch das Handy hinzu. Es ist nämlich nicht das Handy-Licht, was uns wach hält, sondern das, die emotionalen Trigger, Ja, das ähm, die letzte Mail vom Chef oder ein, ein Glückwunsch vielleicht von Freunden. Das positive Emotionen können wir uns auch wach halten. Aber vielleicht auch irgendwie noch ein Link zu einem Thema, was uns aufregt. Und dann nehmen wir diese Emotionen mit ins Bett. Und Emotionen, starke Emotionen sind die besten Wachhalter, die sie haben. Also wir brauchen immer die drei. Ausreichend Schlafdruck, richtige Uhrzeit, passend zu unserem Chronotyp und Geborgenheit. Wenn eines von denen fehlt, liegen wir wach.
0: Stimmt, ich habe äh, erst vor einem Jahr oder so auch so eine Studie gelesen, die mich überrascht hat, weil viele Schlafforscher ja sagen, ähm, rein mit Blick auf den Schlaf ist es besser, wenn man alleine schläft, ohne den Partner, der, der womöglich schnarcht oder der eine Eule oder eine Lärche isst und einen stört und so weiter im Rhythmus. Und da aber in dieser Studie kam heraus, dass äh, nein, zusammen mit dem Partner, Schläft man besser, die Leute sind ausgeschlafener mit dem Partner, vermutlich aufgrund dieses Gefühls der Geborgenheit und was vielleicht noch so eine nette, eine nette Anekdote in diesem, eine Anekdote war es nicht, aber so ein, ein Faktoid wieder war in dieser Studie, auch wenn man mit dem Hund zusammen im Bett schläft, auch das hilft dem Schlaf, tatsächlich.
1: Genau so viel nicht allergisch auf den Hund ist und dass die die Nase quasi zum Anschwellen bringt, ähm, ja, das ist gar nicht so selten, dass wir auch auf unsere eigenen Haustiere, insbesondere Vögel, allergisch sind und das führt dann zum Anschwellen der ähm, der Nase und dann kriegen wir schlechte Luft und starchen wir mehr. Aber alles, was uns eben halt Geborgenheit Sicherheit ähm, verschafft. Und so ein Hund, der bringt ein bisschen Wärme, aber auch, wenn es jetzt nicht ein ganz kleiner Kampf, Kampfpudel ist, ähm, bringt er uns ja auch Sicherheit. Ja, dann, dann wissen wir, wenn der bei mir ist, da kann keiner mich aufwecken, beziehungsweise der wird früher wach, wenn irgendwas irgendeine Gefahr droht. Und genauso ist es auch, ähm, wenn wir mit einem Partner im Bett liegen. Interessant ist, dass vorherige Studien gezeigt haben, dass Männer tatsächlich tiefer schlafen, wenn sie neben einer Frau liegen. Frauen aber keinen zusätzlich förderlichen Effekt haben. Also Frauen schlafen, obwohl sie subjektiv bevorzugen, neben einem Partner zu legen oder neben einer Partnerin äh, zu liegen, äh, schlafen sie objektiv etwas schlechter. Also ähm, daher kann man das nicht ganz allgemein haben, aber die Männer haben wahrscheinlich das Gefühl, super, Jetzt kann die andere Person nicht weglaufen, die ist bei mir, alles sicher. Und die Frau hat häufiger noch so eine leider so eine Wachwächterfunktion, weil sie mehr Care, die meisten Frauen noch mehr carearbeit leisten in der Gesellschaft. Und mit der Geburt des ersten Kindes ja. sind sie häufiger wach.
0: Also es liegt nicht daran, dass die Männer lauter schnarchen.
1: Nicht unbedingt. Ab der Menopause, also ab äh, dem Alter von 55, bei, äh, schnarchen Männer und Frauen gleich häufig.
0: Ah, okay. Du schlägst ja auch in deinem Buch eine Methode vor, um herauszufinden, wie viel Schlaf man individuell braucht. Und dazu braucht man gar keine App, sondern du hast so eine ganz konkrete, einen ganz konkreten Vorschlag, wie man das herausfindet. Wie viel Schlaf
1: brauche ich? Also wie finde ich das heraus? Zum einen muss man sagen, dass die allermeisten Menschen das eigentlich ganz gut wissen und einschätzen können. Ich befrage das immer in meinen Vorträgen und ich habe selten, dass jemand sagt, ich habe gar keine Ahnung, wie viel ich brauche. Die mhm. Leute können das eigentlich gut einschätzen. Und wenn man es denn gar nicht weiß, dann macht man am besten einen Mittelwert über zwei Wochen Schlaf. Im, am besten im Urlaub in der ersten Woche einfach mal ausschlafen und in der zweiten Woche alle Schlafzeiten, auch die Tagesschlafzeiten und die Nachtschlafzeiten zusammenrechnen und einen Mittelwert bilden. Und das sollte man so plus, minus eine Stunde auch ähm, während der Woche ähm, bekommen. Hm.
0: Ist zu viel Schlaf ungesund?
1: Klassischerweise nicht das zu viel Schlafen. Wir können den Handy-Akku nicht mehr aufladen, als er eigentlich voll ist, aber wir können zu viel im Bett liegen. Und das ist ein typisches Symptom, zum Beispiel bei Depressionen. Da ziehen wir uns zurück, äh, auch von der Helligkeit von allen Menschen. Wir wollen allein sein. Wir gehen das Privateste, was wir haben. Und dann und die es ist ja auch wie, als hätte man einen Stecker gezogen. Man ist energielos. Wie unter fünf Kilo Blei. Ähm Depression ist die Krankheit der Losigkeit, Freudlosigkeit, Energielosigkeit, alles, wo man Losigkeit dranhängen kann. Und dann liegen diese Menschen sehr früh im Bett, mitunter schon um 20 Uhr. Und wir können natürlich, wenn wir um 20 Uhr im Bett liegen, dann sind wir ab 4 Uhr morgens spätestens wach. Nach acht Stunden hat fast jeder ausgeschlafen, vielleicht erst ab 5 Uhr. Und morgens hat man aber trotzdem nicht die Energie aufzustehen. Dann liegt man noch länger, weil... Das, wie gesagt, wie wenn 10 Kilo Blei auf einen drauflegen, dann würde ich auch nicht aufstehen wollen, dann kriege ich das nicht hochgestemmt. Tagsüber ist man ja auch energielos, also legt man sich mittags nochmal hin. Und da, wir können uns in gewisser Weise auch in eine Depression hineinschlafen und für Familienangehörige oder Partner von Menschen, die depressiv erkrankt sind, es ist es wichtig, diese Bettzeit zu beschränken, die Menschen eigentlich möglichst viel nach draußen zu bringen und aus dem Bett rauszuholen.
0: Also so einen klaren Rhythmus in den Tag hineinzubringen und sagen, okay, das hier ist Nacht, jetzt ist Tag, jetzt gehst du ans Licht, jetzt bewegst du dich, jetzt isst du und nicht, dass das alles dereguliert wird und durcheinander
1: geht. Der Rhythmus und auch eben halt, dass die Bettzeit verkürzt ist. Wir sehen, dass eine verkürzte Bettzeit führt nämlich nicht nur dass wir am nächsten Tag länger schlafen wollen, sondern führt auch zu einer Intensivierung des Schlafes. Also wer eine Stunde kürzer im Bett liegt zum Beispiel, hat mehr Tiefschlaf. Die einz e einfachste Möglichkeit, mehr Tiefschlaf zu erzeugen, ist, weniger zu schlafen. Wir sollten das natürlich nicht <lacht> ins Ad absurdum treiben, aber da daher ist eine leichte Schlafrestriktion bei Menschen, die unter einer Depression leiden, durchaus gut. Also nicht länger als sieben Stunden im Bett zu liegen, wenn man äh, eine Depression hat, sehr ratsam.
0: Und das würdest du nicht nur Menschen mit einer Depression raten, sondern auch solche, die überhaupt so ein bisschen äh, Schwierigkeiten mit dem Schlafen haben. Weil du ich, ich glaube, du wolltest es mir ja schon nahelegen, nicht zu früh ins Bett zu gehen, sondern lieber ein bisschen zu warten und dann, wenn ich wirklich müde bin, dann
1: erst ins Bett. Durchaus. Also wenn Menschen ein- und Durchschlafprobleme haben ähm, oder früher wachen, dann haben wir ganz häufig den Fall, dass diese Menschen jede Nacht so um die sechs Stunden Schlaf bekommen, aber acht oder neun Stunden im Bett liegen. Und häufig brauchen diese Menschen tatsächlich gar nicht so viel mehr Schlaf. Das erste, was wir dann bei uns im Swiss Sleep House hier in Bern tun mit den Patienten, wir machen erstmal ein Schlafprotokoll. Wir schauen erstmal an, wie viel schläft ihr denn im über drei Wochen verteilt, weil das im Mittel schläft der Körper da eigentlich sehr ähnlich. Und dann schauen wir an, okay, sie schlafen nur sechs Stunden. Was wäre denn ein geeignetes Bettzeitfenster? Also zum Beispiel kann das kann 0 Uhr bis 6 Uhr sein oder oder 23 Uhr bis 6 Uhr, wenn es sieben Stunden Schlafmittel sind. Und äh, schauen, dass der Schlaf dann regelmäßiger läuft und dass wirklich nur die Zeit im Bett verbracht wird, die sonst im Durchschnitt geschlafen wurde. Und das wirkt wirklich wunders, die stärkste, wirksamste Maßnahme bei Ein- und Durchschlafproblemen.
0: Ja, okay. Ja, vielen Dank, Albrecht, für diese hilfreichen Tipps. Du hast jetzt eben schon genannt, Sleep House in Bern. Ich dachte, du wärst Forscher in Tübingen. Mhm. Aber du bist jetzt in Bern, oder? Mhm. Mhm.
1: Ich habe in Tübingen damals meine Doktorarbeit geschrieben. Ja. Damals habe ich noch Grundlagenforschung gemacht und mit Meeresschnecken gearbeitet. Im Anschluss habe ich dann meine das Buch geschrieben. Ja. Und mittlerweile bin ich Leiter des Swiss Sleep House in Bern. Wir sind eine Abteilung des Universitätsklinikums in Bern. Und wir arbeiten zum einen mit Menschen, die äh, Insomnie haben, aber auch Albträume. Wir arbeiten vor allem von der verhaltenstherapeutischen Seite her. Und da arbeite ich, meine Forschung mache ich aktuell zum einen mit Athleten, Sportlern. Und wir sehen, dass Athleten genauso häufig Schlafprobleme haben wie die Normalbevölkerung. Und dadurch eben halt durch einen verbesserten Schlaf ihre sportliche Leistung verbessern können. Und ich arbeite mit Krankenhauspatienten, denn häufig wird der Schlaf im Krankenhaus nur als so nice to have gesehen. Und dort, wo wir den Schlaf am meisten brauchen im Krankenhaus, schlafen wir am schlechtesten. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, dass nicht nur Blutzucker und Puls gemessen wird im Krankenhaus, sondern auch Schlafqualität, dass wir da ähm, den Menschen he helfen können, schneller gesund zu werden. Und da gibt es bisher noch ganz wenig Forschung zu und das mache ich.
0: Du machst also wirklich diese Verhaltenstherapie, das nennt man glaube ich auch ICBT, stimmt das? Dieses äh, Insomnia Cognitive Behavioral Therapy.
1: Genau. Oder das auf Deutsch das, KVTI kognitive, ja. Verha kognitive Verhaltenstherapie. Ich persönlich... Ähm, ich, da ich Biologe bin, ähm, mache ich vor allem äh, zum einen Forschung, ja. zum einen äh, die Leitung und ich mache viele Vorträge und auch Weiterbildungen für Firmen. dass auch in Firmen mit zum Beispiel auch Schichtarbeit, aber auch viele Firmen erkennen, dass es wichtig ist, einen ausgeschlafenen Mitarbeiter zu haben, die nämlich glücklicher und leistungsfähiger sind. Und der Arbeitgeber ist ja zentral dafür zuständig, wann wir ins Bett gehen. Darum schlafen wir unter der Woche anders als am Wochenende. Und die Psychologen und Psychiater und Neurologen, die bei uns arbeiten, die machen dann die kognitive Verhaltenstherapie. Da haben wir einen Schwerpunkt drauf.
0: Ja, und diese kognitive Verhaltenstherapie scheint ja recht wirksam zu sein. Ne? Wenn ich sogar das wirksam, die wirksamste Einzelmethode, die man so in der Therapieforschung, glaube ich, kennt, Kannst du kurz beschreiben, wie das geht, wie man da vorgeht?
1: Tatsächlich ist die kognitive Verhaltenstherapie bei Ein- und Durchschlafschwierigkeiten, es gibt ja noch andere Schlafstörungen, die wirksamste äh, Therapieform, sie ist auch die leitliniengerechte Therapieform. Also wenn ich zum Hausarzt gehe und sage, ich habe Probleme ein- und schlafen, dann ist es nicht leitliniengerecht, erstmal Schlafmittel zu geben, sondern zunächst die kognitive Verhaltenstherapie zu versuchen. Und der Hausarzt, der das nicht macht, macht eigentlich einen ähm, Arbeitsfehler. Ein großes Problem ist, dass wir in Deutschland noch bei vielen Ärzten, die noch gar nicht wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Mittlerweile gibt es aber auch ja Digitale Anbieter äh, von dieser kognitiven Verhaltenstherapie, es gibt Apps, also sogenannte Digas auch, ähm, digitale Gesundheitsanwendung, also der Arzt kann mir auf Rezept auch diese kognitive Verhaltenstherapie verschreiben. Was ist denn da drin? Also das erste, was äh, was in der kognitiven Verhaltenstherapie gemacht wird, ist den Schlaf zu erklären. Ja? Zum Beispiel diese drei Punkte, die ich eben ernannt habe, dass wir ausreichend Schlafdruck brauchen, den deren Rhythmus kennenlernen und dass wir ähm, Sicherheit und Geborgenheit brauchen. Aber wir weisen auch hin auf Dinge wie Koffeinkonsum. Es kann nicht sein, dass ab dem 60. Lebensjahr das Koffein viel länger wirkt und Menschen ähm, haben das manchmal nicht im Schirm. Wir weisen auch darauf hin, dass Schla Sport am Abend manchmal gar nicht so dienlich ist für den Schlaf. Ähm, auch der Einfluss von Alkohol gilt ja langläufig quasi als Schlafmittel, als Schlummertrunk und das führt, Der führt aber häufig zu Durchschlafproblemen und zur vermehrten Schlaf in der zweiten Nachthälfte. Das ist der. Das ist die, da erklären wir erstmal den Schlaf. Das zweite ist, dass wir uns die Schlafstruktur anschauen und dann eben halt ähm, eine Bettzeitrestriktion empfehlen. Also, dass wir das nur dann eigentlich. Wir verkürzen nicht den Schlaf, wir lassen nur den Schlaf. Dann stattfinden, gesammelt stattfinden. Anstatt wie so ein Schweizer Käse mit vielen Löchern schieben wir den Schlaf zusammen. So, also das ist nicht so, dass wir da ganz massiv übermütete Menschen erzeugen, sondern die meisten, also alle können eigentlich weiterhin gut arbeiten, haben vielleicht ein bisschen mehr Müdigkeit, aber plötzlich gibt es hier den AVH-Effekt. Hey, ich kann wieder schlafen. Dann ist da die Stimuluskontrolle drin, dass wir mit den Menschen besprechen dass sie das Bett ausschließlich für Schlafen und für Sex nutzen. Wir haben uns in der modernen Welt gewöhnt, dass wir dort lesen, essen, texten, alle möglichen Musik hören, Hörspiele hören, alle möglichen Dinge tun, außer Schlafen. Und dann weiß unser Körper gar nicht mehr, soll ich da jetzt wach sein oder soll ich da entspannt schlafen? Und dann arbeiten wir an den Gedanken, die die Menschen haben, wenn sie in nicht schlafen können. Das sind meistens katastrophierende Gedanken. Wenn ich jetzt nicht schlafe, werde ich morgen im Job scheitern, ich kann mich nicht gut konzentrieren, ich werde keine gute Präsentation bringen, mein Chef wird sauer sein, er wird mich entlassen, meine Ehe wird zu Bruch gehen. Also das belastet diese Menschen sehr, sehr stark, die nicht schlafen können. Und wir arbeiten, woher diese Ängste kommen und wir arbeiten mit diesen Ängsten. Das ist auch sehr wichtig. Und als letzter Punkt ähm, behandeln wir dann eben halt auch, wie wir mit An Anspannung und Entspannung umgehen. Manchmal müssen wir bei Menschen ein bisschen mehr Anspannung eigentlich ins Leben hinzufügen. Es gibt Insomniker, die anfangen abends ab 20 Uhr alles abzudunkeln, Mozart zu hören, Räucherkerzchen und den Schlaf mit Samthandschuhen anfassen und das sich so nicht quasi gut. auf den Schlaf fixieren, ja, dass okay. dann in so einen Dämmerungszustand schon ab 20 Uhr herumwabern und da ist es wichtig, Aktivitäten eigentlich wieder in den Abend hineinzubringen und andere Menschen, das muss man sich dann auch angucken, die arbeiten bis 23 Uhr und wollen um 23.15 Uhr schlafen. Unser Körper kann gar nicht so schnell abschalten, da müssen wir dann schauen, okay, wie können wir da eine Abendroutine, einen Puffer einbauen, denn wir haben keinen Schlafschleiter eingebaut, das, das hat die Evolution verpasst und das wäre sehr praktisch, aber das haben wir eben halt nicht und wir können aber lernen gut zu schlafen, also wir können eigentlich allen Menschen wieder beibringen und wir haben auch Patienten, die sind über 80 und sagen, Herr Forster, das nervt mich jetzt, seit 20 Jahren habe ich Schlafprobleme, ich möchte, dass das weggeht und wir können denen helfen, das ist das Tolle.
0: Ja, ich bin ein bisschen überrascht, dass du das sagst mit diesem, bei manchen muss man so Aktivität reinbringen, denn mhm. ich, ich dachte gerade so beruhigende Rituale, ne? eben jetzt fahre ich runter, jetzt ziehe ich vielleicht den Morgenmantel an oder ich nehme mir ein heißes Bad und höre vielleicht einen ruhigen Podcast oder etwas Musik und mache so ein ruhiges Ritual, das mich so langsam in den Schlaf reinführt. Ich dachte, das ist eine ganz gute Methode.
1: Also die halbe Stunde oder die Stunde vor dem Einschlafen, die darf gerne mit Entspannung und was Gutes zu tun äh, gefüllt sein. Und das würde okay. ich auch empfehlen, sich ein Buch nehmen, eine schöne Tasse Tee und nochmal auf der Couch zu sitzen und ähm, vielleicht auch seine Gedanken niederzuschreiben, wenn man nachts zum Grübeln neigt. Mhm. Aber drei Stunden lang, äh, vorher äh, sich runterzufahren, ja. jegliche Abendveranstaltung zu meiden, nicht mehr Freunde zu treffen, weil es ja dann mit dem, Sch das könnte einen ja aufregen und den Schlaf stören. Ähm, ja. Das führt dazu zu sozialer Isolation, sodass man immer weiter um diesen Schlafkreis, bei diesen Menschen dreht sich dann alles nur noch um die Schlafstörung. Und der Schlaf ist zwar ganz essentieller Bestandteil des Lebens, aber der Schlaf ist nicht alles. Es ist genauso wichtig für mein Wohlbefinden, ob ich einen Freund am Tag getroffen habe, ob ich ein bisschen Sport gemacht habe, ob ich was Gutes gegessen habe, ob die Sonne geschienen hat, ob ich einen Chef hatte, der zufrieden war mit mir, ob ich Leistung gebracht habe am Tag. Also es gibt viele Punkte, die darauf auswirken, wie der Schlaf ist es und, und wie mein Leben ist. Und Menschen, die ein Schlafproblem haben, die fokussieren alles auf dieses Schlafproblem. Wenn dieses Schlafproblem gut wäre, dann würde es meinem Leben gut gehen. Und da sehen wir häufig, dass es eine Überfokussierung ist und das ist ja ungesund.
0: Ja, die Dosis macht hier das Gift. Also ein halbes Stündchen sich vorbereiten ist okay, drei Stunden sind zu viel. Ähm, du hast es schon angesprochen, mehrere Substanzen, Kaffee, Alkohol, Schlafmittel... Bei Kaffee vielleicht können wir damit mal kurz anfangen. Glaube ich, ist die Halbwertszeit im Schnitt ungefähr sind das sechs Stunden. Ne? Aber da gibt es auch große Unterschiede zwischen den Menschen, oder? Was redst du so hinsichtlich Kaffee und Schlaf
1: als jemand, der keine Schlafprobleme hat? Der war von mir aus seinen Kaffeekonsum beibehalten. Das ist sogar neuroprotektiv. Also es ist nicht ungesund, Kaffee zu trinken. Wir machen dann auch weniger Autounfälle. Also das ist erstmal was Gutes. Und aber bis so, wann ungefähr am Tag? So von mir aus auch noch abends, okay. solange der keine Ein- und Durchschlafschwierigkeiten hat. Wenn dieser Mensch aber zu mir kommt und sagt, Herr Voster, ich kann jeden Tag eine Dreiviertelstunde nicht einschlafen und das ärgert mich, dann schaue ich, okay, könnte der Kaffee einen Einfluss haben und dann lassen wir den Kaffee mal zwei Wochen weg. Ab 15 Uhr oder ab 13 Uhr, vielleicht auch mal ganz, kann auch mal spannend sein. Oh, das ist hart. Ja, das kommt auf die Menschen an. Es gibt ja Menschen, die nur ein Testchen am Tag trinken. Es gibt, es gibt gar nicht so wenig Menschen, die gar keinen Kaffee trinken. Ähm, also daher, das ist eine der Quellen und, die scha und wir schauen uns immer an, okay, was könnte es denn sein, ähm, je nachdem, was, wie sich das herausbildet. Es gibt Menschen, die wirklich mit dem Kaffee am Abend auch gut schlafen können, aber man muss das einzeln testen.
0: Ja. Okay, danke. Ähm, die, äh, das Thema Alkohol, viele, du hast es ja schon gesagt, denken, oder oh, Schlummertrunk, und tatsächlich hat man so ein bisschen das Gefühl, mit Alkohol schläft man schneller ein. Tatsächlich aber ist Alkohol ein sedierendes. Es sediert das Gehirn. Das heißt, der äh, übersetzt, es fährt im Grunde das ganze Gehirn äh, flächendeckend runter. Und unterstützt natürlich nicht diese all diese komplizierten, diffizilen Schlafstadien, die du beschrieben hast. Ne? Insofern äh, Alkohol hilft überhaupt nicht beim Schlaf, oder stimmt das? Das ist widerlegt, also, oder?
1: Im genau. Gegenteil. Das, also das, stört den Schlaf geradezu. Das kann mal entspannend wirken in einer akuten Stresssituation, aber sobald wir anfangen täglich Alkohol insbesondere als Medikation einzusetzen, um runterzukommen, dann wird es gefährlich, weil dann muss ich irgendwann die Medikation steigern. Alkohol wirkt auf die gleichen Synapsen im Gehirn wie Schlafmittel. Und es bremst das ganze Gehirn aus. Und ich habe ja eben ganz am Anfang erklärt, wie komplex diese Abläufe sind. Also Schlaf ist kein einfach nur. Energiesparmodus, sondern vor allem ein Nachbearbeiten. Und dafür braucht es viele kleine Wache, eigentlich innerlich Wache Momente so des Gehirns. Und das wollen wir ähm, mit, dem mit dem Alkohol verhindern wir das. Daher, das ist keine, keine gute Methode. Und was ganz wichtig ist: Alkohol entspannt die Muskeln. Wenn wir ganz viel getrunken haben, kennen wir das: Schlackern die Beine und auch die Zunge, die lallt. Dadurch schnarchen wir mehr. Und dieses Schnarchen, das ist der größte Schlafstörer. 80 Prozent bei uns im Schlaflabor haben Schnarchen mit Atemaussetzern. Und das zerstört die Schlafstruktur und macht den Schlaf sehr unerholsam. Dann haben wir acht Stunden durchgeschlafen, aber wir fühlen uns wie gerädert, wie als hätten wir gar keinen Schlaf bekommen.
0: Ja. Wow, okay. Und äh, die Überraschendste du hast es jetzt schon angesprochen, du sagst Schlafmittel, Wirken ja wie Alkohol, wie du eben gesagt hast, und sind im Grunde gar keine Schlafmittel. Wir nennen sie nur so, aber sie sedieren eigentlich auch, oder? Wir haben bisher
1: eigentlich kein echtes Mittel, was natürlichen Schlaf bringt oder was natürlichen Schlaf herstellen können. Also wir, ja, es gibt jetzt ein neues Medikament auf dem Markt, was quasi zum Beispiel auf Wachhalte-Neurotransmitter geht, auf die Orexinrezeptoren das ist gerade neu auf dem Markt gekommen. Aber das größte Problem an Schlafmitteln ist tatsächlich, dass sie nicht das Schlafverhalten ändern. Wenn jemand zehn oder elf Stunden im Bett liegt, von 9 Uhr abends bis 8 Uhr morgens, dann muss ich sehr viel Schlafmittel aufwenden, um den darunter zu sedieren. Und der Schlaf würde nicht erholsamer, sondern schlechter. Das Wichtigste ist, dass wir erstmal am Schlafverhalten arbeiten. Und wir, bei uns verlässt kaum jemand, dass unsere Behandlung mit einem Schlafmittel, sondern ohne ein Schlafmittel. Also wir zeigen tagtäglich dass es zum Schlafen kein Schlafmittel braucht. Die Tiere draußen nehmen ja auch nicht Baldrian, Hopfen, Melisse, Lavendel. Die essen da nicht vorher von, um schlafen zu können, sondern Schlaf ist was ganz Natürliches. Genauso wie Atmen, genauso wie Trinken. Und man kann Schlafen erlernen. Das heißt, in der Akutsituation, ja, dann nutzen wir Schlafmittel mitunter. Es gibt auch Schlafkrankheiten, wo wir sie nutzen, wie die Narkolepsie. Also das ist durchaus mal hilfreich, aber in der Langzeitbetreuung häufig nicht das Richtige.
0: Du hast ja schon mehrere Schlaftipps gegeben. Rhythmus, nicht zu lange im Bett liegen, Schlafrestriktion, äh, zur Not vielleicht sogar eine Verhaltenstherapie. Es gibt ja noch mehr Tipps. Also bei mir wirkt zum Beispiel ein heißes Bad bzw. eine Sauna am Abend äh, wirklich Wunder. Und da gibt es auch so äh, paradox anmutende Effekte. Kannst du die beschreiben,
1: wie das wirkt? Es kommt in der Nacht zu ganz vielen vielen Prozessen. Ja, der, und einer davon ist, dass die Körpertemperatur im nachts um ein Grad abfällt. Also das ist die höchste Schwankung, die wir in den 24 Stunden haben. Mhm. Und ähm, Kurt Kreuchy in Basel, ein super Wissenschaftler, der konnte feststellen und immer wieder zeigen, dass der Einschlafmoment dann, wenn wir am besten in den Schlaf fallen, gekoppelt ist mit der Zeit, wo die Körpertemperatur am Abfallen ist, also quasi am, am Berg runterrutschen ist. Und diesen Zeitpunkt, den können wir quasi ein bisschen imitieren, indem wir vorher ein heißes Bad nehmen, das entspannt zum einen, das ist auch geistig Entspannung, die Muskeln entspannen sich und wenn wir unsere Muskeln entspannen, wie progressive Muskelentspannung, dann können wir loslassen. Aber es ist, führt auch dazu, dass unsere Körpertemperatur erstmal ansteigt und dann Will unser Körper die runterregulieren? Er, 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 lässt dann die Körpertemperatur stellt die Gefäße außen weit, ähm, dass die, ähm, war, dass das warme Blut vom Zentrum nach außen strömen kann und die Wärme abgeben kann, weil zu hoch will der Körper es ja nicht haben. Der Körper will und, sich selbst abkühlen. Und dann kommt es eben halt zu diesem Abfallprozess und der macht uns müde und schläfrig und so kann ein warmes Bad sehr gut unterstützen, kann ich sehr empfehlen als ähm, erste Hilfemaßnahme.
0: Ja, bei mir wirkt es wirklich, äh, wirklich sehr gut. Also auffallend, auch bei der Sauna. Und äh, ich glaube, du hast ja auch diesen Effekt, dass in der Sauna der Blutdruck erstmal steigt und danach fällt er und der fällt so ein bisschen unter dem Normalniveau. Ne? Und das lä
1: lässt dann ja auch so ein bisschen wohlig schlapp werden. Also zum Blutdruck genau. Kenne ich die Studienlage nicht, da kann gut sein, dass es was gibt, aber auch nachts haben wir ein Dipping des Blutdrucks, also auch der Blutdruck fällt ab und das ist ganz wichtig, dass die Gefäße in unserem Körper repariert werden können und Menschen, die die Nacht durcharbeiten, das sind leider 7% unserer Bevölkerung, Nachtarbeiter, da geht dieses Dipping verloren. Weil, wenn, der, wenn das Blutdruck zu gering wird, dann dagegen, wird das ja. Blut in den Beinen versacken. Und das führt auch ähm, dazu, dass sie eben häufiger Gefäßkrankheiten haben. Ein höheres Risiko für Herzinfarkt, Arteriosklerose und Schlaganfall.
0: Ja. Und was diese Körpertemperatur betrifft, das ist ja auch wahrscheinlich der Grund, weshalb ein kühles Zimmer eben so günstig ist für guten Schlaf. Ne? Weil wir eben abkühlen. Weil wir, wenn der Körper abkühlt, dann schlafen wir ein.
1: Genauso ja. ist es. Gleichzeitig können wir ja mit kalten Füßen nicht schlafen und denken, wir hm das ist ja komisch, da ist ja schön kalt, da müsste doch ja. jetzt ein ganz tolles abfallen können. Wenn wir kalte Hände oder kalte Füße haben und 10% der Bevölkerung haben das regelmäßig, dann sind die nicht gut durchblutet, dann kann das warme Blut vom Körperinneren gar nicht in die Hand und in den Fuß rein und dort seine Wärme abgeben. Das heißt, ah. die Hände sind zwar kalt, aber innen drin im Körper bleibt es auch warm. Und erst wenn wir dann ein warmes Fußband nehmen die oder die massieren, oder Bettsocken tragen. Da gab es sogar Nature Paper, das Warm Feet Induced Sleep. Das ist von Kurt Kreusche gewesen, ja. Ah, okay. Der konnte klar zeigen, dass Bettsocken das Einschlafen verbessern können. Also daher, ja, man kann auch mit mit sowas wirklich große große Publikationen machen. <lacht> Noch
0: ein evidence based äh, Tipp, ein, mhm. ein wissenschaftlich fundierter Tipp: Socken, wenn die Füße kalt sind. Großartig. Ähm ja, vielleicht ein anderes faszinierendes Thema, noch Träume. Manchmal sind ja auch Träume die Ursache von schlechtem Schlaf. Ne? Wieso, woher kommt das? Wieso
1: träumen wir überhaupt? Vielleicht erstmal wieso wir träumen, ist nicht geklärt. Ein Grund könnte sein, dass wir bewusste Wesen sind und dass wir eigentlich auch den ganzen Schlaf über eigentlich noch so ein bisschen bewusst bleiben. Also im, im Traumschlaf haben wir sehr, sehr bunte Träume. Die mhm. kriegen wir meistens sich mit, weil unser Körper alles daran setzt, dass wir unsere Träume eigentlich vergessen. Sonst würden wir Träume und Realität vermischen. Dann wüsste ich nicht, habe ich das vor zwei Wochen geträumt oder ist das echt passiert? Habe ich wirklich den Böse angeschnauzt, meinen Chef, oder habe ich das nur geträumt? Und daher sind Träume so flüchtig. Also ähm, wir träumen wahrscheinlich, weil wir bewusste Wesen sind. Und auch im Tiefschlaf, auch da haben wir Träume, die sind ein bisschen einsilbiger und wir kriegen unsere Träume erst mit, wenn wir aufwachen. Das heißt, jemand, der sehr viel träumt, da schaue ich mir erstmal auch die Schlafstruktur an. Geht der regelmäßig ins Bett oder liegt der zum Beispiel auch sehr lange im Bett? Wenn wir, Je mehr wir im Bett liegen, desto häufiger ist unser Körper schon vorher so ein bisschen ausgeschlafen. Und ähm, dann wachen, haben wir einen leichteren Schlaf und wachen häufiger aus dem auf und jedes Mal haben wir die Chance, unsere Träume mitzubekommen. Und das ist bei Menschen mit Albträumen eine der wichtigsten Therapiemethoden zuerst, die Schlafstruktur anzuschauen, die regelmäßig zu machen, ein bisschen mehr Schlafdruck aufzubauen und dann ist es aber wichtig, dann, dass wir dann trotzdem noch weiter was helfen können. Wir, gibt's, es gibt nämlich für Menschen mit Albträumen die Imagery Rehearsal Therapie. Die, ähm, da muss man sich einen Therapeuten suchen, der das kann. Eigentlich eine ganz einfache Therapie und sehr wirkungsvoll. Klappt bei über 80% Prozent der Fälle. Kann man auch zu Hause machen. Bei uns auf der Webseite gibt es auch eine Anleitung dazu. Also sleephouse.insel.ch Und da schreiben wir erstmal unser Traumskript auf. Weil das ist meistens ja der gleiche Traum, der da kommt. Und dann überlegen wir, welche Punkte machen uns Angst was könnte uns helfen in dieser Traumsituation und dann modifizieren wir ganz marginal, nur an den Stellen, wo es nötig ist, unseren Traumskript, schreiben den neuen Traumerlebnisbericht auf und lesen den jeden Abend vor dem Einschlafen durch, wie die Vokabelliste und irgendwann brennt sich dieses, dieser neue Traumablauf ein und wir können dann das träumen, was wir gelernt haben, das ist genauso wie Vokabeln. Vokabeln kommen ja auch plötzlich im Traum, die haben wir ja auch gelernt. Und genauso können wir Träume lernen und umträumen lernen, sozusagen. Und das ist ganz toll. Also
0: Traum fast als eine Geschichte, die wir selber umschreiben. Wir werden zu den Autoren unseres eigenen Albtraums, den wir in einen anderen, angenehmeren Traum umschreiben. Genauso ist es. Und dann fangen wir nachts an,
1: diesen angenehmeren Traum zu träumen. Genau, so ist es. Wow. Also wenn wir jeden Tag eine gleiche Geschichte hören, dann träumen wir irgendwann von der.
0: Ja, wow. Und wie nennt sich das? Imagery Rehearsal? Imagery
1: Rehearsal. 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 Für, mm -hmm.
0: Rehearsal. Okay. Mm -hmm. äh, also eine bildliche Wiederholungstherapie. Äh, yeah. Ja. Mm -hmm. yeah. Ich wollte noch eine Sache sagen, weil die ich auch so interessant fand, war ich eine Offenbarung in deinem Buch, weil wir denken, viele von uns denken, wir würden schlecht schlafen. Und dann sprichst du in deinem Buch, da beschreibst Untersuchungen von Jägersammlern, also unter anderem die Hatza in Tansania, in Afrika, die also offenbar nachts aufstehen und äh, also regelmäßig äh, und dann man so nach dem Lagerfeuer gucken, ob alles noch im Camp in Ordnung ist. Und das kann äh, gut und gerne drei Stunden äh, in, äh, beanspruchen. Die sind also drei Stunden dann bis zu drei Stunden nachts wach. Und was vielleicht äh, noch überraschender ist, keiner empfindet das als Schlafstörung. Ähm, du würdest sagen, wenn jemand berichten würde, er sei regelmäßig nachts bei uns, also in unserer Kultur berichten würde, er sei regelmäßig nachts drei Stunden wach, würde man eine Schlafstörung diagnostizieren und die hat's da, die finden das völlig normal. Also wie, wie kann man da überhaupt jetzt noch sagen, objektiv, was was schlechter Schlaf ist überhaupt? Muss man das vielleicht gar nicht so ernst nehmen? Ist es ist es in, in, in gewisser Weise normal, dass man nachts auch mal aufwacht und wach ist oder oder muss das sofort äh, trapiert werden oder ist das übertrieben dann irgendwie?
1: Es ist vollkommen normal, nachts aufzuwachen. Der gesunde Schläfer wacht fünf bis zwanzig Mal pro Nacht auf. Ja, also das ist mehrmals die Stunde. Wow. Das Aufwachen ist quasi vorprogrammiert. Ja, also am Ende eines jeglichen Schlafzyklus, insbesondere. Nur
0: meine Frau nicht, die schläft wirklich durch.
1: Hm? Also wenn hm. wir sie ins Schlaflabor legen würden, äh, dann würden wir auch das sehen. Also das habe ich noch nicht gesehen, dass jemand sich die ganze Nacht über nicht bewegt. Das wäre auch sehr ungesund. Wir würden uns wund liegen. Es ist ganz wichtig, dass wir die Schlafposition wechseln. Aber wenn wir kurz wach sind, weniger als drei Minuten, dann vergessen wir, dass wir wach waren. Die durchgeschlafene Nacht ist also eine Illusion. Jeder, Das ist auch genauso wie die Menschen, die sagen, sie träumen gar nicht. Wenn wir die aufwecken, äh, serienmäßig, dann kriegen wir schon äh, mit, dass die zwischendrin träumen und Träume haben. Aber die schlafen so schnell durch und morgens sind die so schnell aufgestanden, dass sie sich, dass sie gar nicht mitkriegen, dass da Träume waren. Und genauso kriegt der auch der gute Schläfer gar nicht mit, dass er nachts wach war. Und diese Wachphasen, die werden mit dem Alter etwas länger und dann kriegen wir die plötzlich mit. Und dann machen wir uns Sorgen und Gedanken, warum es denn diese Wachphasen gibt. Das heißt, dieses Aufwachen, das ist erstmal ein Schutzmechanismus, um nach dem Rechten zu sehen, vielleicht auch nach dem Feuer zu sehen, ja, wie die hat's da, oder, oder um zu schauen, ob gerade, ähm, ähm, ja, ob es allen anderen gut geht. Ähm, das ist erstmal nichts Schlimmes. Und ich würde auch tatsächlich nicht jemanden therapieren, der sagt, er liegt jede Nacht zwei Stunden ähm, wach und ist glücklich damit. Also das darf jemand durchaus gerne machen. Die meisten Menschen machen sich Stress und haben da dann ein oder, oder haben dann auch das Problem, dass sie auch morgens nicht ausschlafen können. Ein bisschen die, unsere Schlafmisere fängt natürlich auch damit an, dass wir den Wecker erfunden haben vor 150 Jahren, der sicherstellt, dass wir genau zu einer festen Uhrzeit an einem Ort sind und Arbeit leisten und plötzlich ähm, wissen wir, okay, ich kann dann nicht nicht ausschlafen bei den da gibt es da keinen Wecker ne? es gibt. In der, da geht dann irgendwann die Sonne auf, die haben wir auch viel mehr Tageslicht und wir brauchen das Tageslicht um eigentlich wach zu werden ähm, wie unsere moderne Gesellschaft bekommt nicht zu viel Licht, sondern zu wenig draußen, heute ist bei mir so ein bewölkter Tag da sind etwa 3000 Lux, die meine Augen scheinen, wenn ich da unter auf der Straße unterwegs bin. Und hier jetzt in meinem Zimmer, wenn ich jetzt hier messe, mit dem Handy kann man Lux meta app installieren und die ist so Pi mal Daumen richtig. Da komme ich so auf 150 Lux. Das heißt, Faktor 10, zu wenig, kriegen wir zu wenig Lust. Und ähm, Licht ist der stärkste Aktivator und ähm, ist auch wichtig als Zeitgeber, um unsere Körperrhythmen zu stabilisieren. Und wer viel drinnen ist, der hat einen schlechteren Schlaf als jemand, der jeden Tag zwei Stunden an der Sonne ist, insbesondere morgens. Und zum Beispiel die Hatzler, die sind dann vielleicht mal nachts wach. Es ist nicht schlimm, mal eine Nacht zwei Stunden weniger zu schlafen und in der nächsten Nacht werden die dann dafür dann durchschlummern.
0: Also wenn man viel Zeit in so einem dunkelüblichen Büro äh, verbringt, denkt das Gehirn im Grunde ständig, es sei Nacht.
1: Ja, was, was
0: eigentlich komisch ist, weil man ist ziemlich aktiv, ja, aber auf der einen Seite gibt man das Signal, hey, ja, ich bin, ich bin wach, aber auf der anderen Seite bekommt das Gehirn das Signal, ja, aber es ist noch dunkel, also es ist wahrscheinlich auch ein bisschen widersprüchliche Signale hier.
1: Ja, insbesondere, wir bräuchten eigentlich einen starken Unterschied. Also, auch wenn wir im Büro nur zwei, die 200 Lux im Büro könnten ausreichen, aber wenn wir dann abends zu Hause auch wieder die 100 Lux haben und die hat, das hat es auch genauso, wenn wir vom Fernseher sitzen, also das ist nicht nur das böse Handy, dann der, unser Körper braucht starke Unterschiede, starke Kontraste beim Sehen, beim Hören. Das geht alles über Kontraste mhm. und nicht über, und das ist dann sonst viel zu nahe aneinander. 100 Lux beim Fernsehsehen und 200 beim Tagsüber, das ist zu wenig. Wir brauchen richtig Bäm Unterschiede. Ja, ja.
0: Konkret heißt das aber am besten Tagsüber mal rausgehen an das Sonnenlicht.
1: Fall. Ja. Morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit. Damit fängt guter Schlaf am Abend an. Dann bekommen wir nämlich ausreichend Licht um uns wach zu machen, wir haben die Bewegung, wir brauchen 30 Minuten Bewegung pro Tag, um gesund und glücklich zu bleiben und wir schonen den Geldbeutel und wir tun was fürs Klima. Also wer es irgendwie kann, sollte wirklich morgens die 10, 15, 20 Minuten aufs Fahrrad steigen, der tut seinem Schlaf und seiner Gesundheit extrem was Gutes. Wir produzieren dann auch mehr Melatonin in der Nacht, wenn wir tagsüber mehr Licht bekommen. Wir produzieren mehr Vitamin D und haben dadurch weniger Osteoporose und fühlen uns besser und leistungsfähiger und glücklicher.
0: Auch ein guter Merksatz. Guter Schlaf beginnt am Morgen. Absolut. Mit einer Lichtdusche und ja. ein bisschen Bewegung. Du hast ja auch eine Schlaf. Ich habe ich schon angekündigt, eine Schlaf-App mitentwickelt. Siebenschläfer. Vielleicht kannst du uns so zum Schluss darüber noch ein bisschen was erzählen. Für wen ist diese App geeignet? Was tut diese App?
1: Siebenschläfer ist ähm, das frei verkäufliche Schnupfenspray für schlechten Schlaf. Nur dass es, es, ist, es basiert genauso wie die Diggers, die digitalen Gesundheitsanwendungen, die man beim Arzt auf Rezept bekommen kann, basiert es auf den Grundlagen der kognitiven Verhaltenstherapie. Also wir machen dort die gleichen Therapie Teile, die ich eben besprochen habe, in gewisser Weise interaktiv auch mit den Menschen durch. Also man führt dort auch ein Schlafprotokoll, um erstmal eine Statusanalyse zu machen. Wann schlafe ich? Was sind Einflussfaktoren? Wie viel Schlaf brauche ich denn eigentlich? Dann ist es wichtig, dass man einen Audiokurs hat, wo man jeden Tag 10 Minuten diesen Kurs hört. Und dann mit Aktiven, Als jeden Tag gibt es eine, einen Twist, den man umsetzen kann. Weil man kann nicht eine Liste von 20 Sachen auf einmal umsetzen. Man muss wirklich verstehen und direkt anwenden. Und als letzten Baustein haben wir eine Entspannungsbibliothek. Aber das ist... Zum einen lernt man da Entspannungstechniken, die man auch nachher ohne App durchführen kann. Zum Beispiel die progressive Muskelentspannung. Wir haben da auch Einschlafgeschichten, die ich empfehle, auch vor dem Bett gehen anzuhören, die einfach einen runterbringen. Und wir haben ganz interessant auch Einschlafhypnosen. Eingesprochen vom Professor Björn Rasch, mit dem ich auch gern zusammenarbeite in, in Fribourg. Und der Björn Rasch hat vor ein paar Jahren als einer der Ersten eine Studie gemacht. Und der ist ganz kritischer Wissenschaftler. Er hat gesagt... Hypnose, das, das, das kann doch gar nichts bringen, das kann doch keinen Tiefschlaf erzeugen. Und er hat bei sich immer wieder Menschen ins Labor gelegt und hat Einschlafhypnosen getestet und er konnte immer wieder verlässlich zeigen, dass diese Einschlafhypnose mehr Tiefschlaf erzeugt, weil die Leute sich tiefer fallen lassen und wenn wir, uns, wenn wir entspannter sind, vor dem ins Bett gehen und uns fallen lassen, dann schlafen wir schneller ein und haben nachweislich mehr Tiefschlaf. Wenn wir sehr gestresst sind, keinen Puffer eingebaut haben, dann wacht unser Gehirn häufiger nachts wach, um kurz nach dem Rechten zu sehen. Steht der Säbelzahntiger, heutzutage der Chef, ähm, schon in der Tür oder ähm, kann nicht weiter schlafen? Und so eine Einschlafhypnose, die bringt mehr Tiefschlaf. Und genau die, die er auch damals in den Versuchen getestet hat, die haben wir bei uns auch eingesprochen. Wir haben noch ein paar andere Hypnosen eingebaut ähm, und sind damit die einzigen, die wiss wissenschaftlich getestete Einschlafhypnosen bei uns drin haben. Bin ich richtig stolz drauf.
0: Vielen Dank, also sehr empfehlenswert. Nicht nur das Buch, Warum wir schlafen, das ist wirklich äh, sehr hervorragend, erschöpfend recherchiert. Wie du schon gesagt hast, wir haben nur Sachen gestreift. Restless Leg Syndrome hast du noch genannt. Es steht alles drin, ja. Und ähm, eben auch die App 7 Schläfer, empfehlenswert, um selbst zu einem kleinen Albrecht Forster zu werden, einen kleinen Schlafexperten. Ja, vielen Dank, Albrecht, für, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so viele Infos und praktische Tipps hier gegeben hast. Ich hoffe, es wird einigen von uns Schlechtschläfern dabei helfen, etwas besser zu schlafen in Zukunft. Das war es auch schon mit der heutigen Folge. Mehr Infos zu Albrecht Forster findet ihr wie immer in den Show Notes. Schaut doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei, die neu ist und dort findet ihr unter anderem auch meinen kostenlosen Ratgeber zum Umgang mit Stress. Das Stress vermisst einen ja bekanntlich auch den Schlaf. Der Ratgeber heißt Stress lass nach drei Techniken für mehr innere Stärke in deinem Alltag. Und ja, der soll eben dabei helfen, nicht nur besser zu schlafen, sondern auch generell eure Stressresilienz zu stärken. Also diesen Ratgeber habe ich euch zum Download gratis zur Verfügung gestellt und den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes. Und was die nächste Podcast-Folge betrifft, müsst ihr nicht lange warten, denn jeden Montag erscheint ja eine kurze Episode, den Fakten-Snack, in der ich dann äh, nochmal auf die letzte Folge, also in diesem Fall auf den äh, Schlaf eingehen werde. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, äh, schreibt gerne eine Mail an buzzcast.hellohealth.de Also buzzcast, ein Wort, at ein Wort.de oder ihr schreibt mir eine Nachricht bei Instagram. Da ist meine Adresse oder mein Account übrigens Buzzcast Official. Da findet ihr auch Videoausschnitte aus den letzten Episoden. Und ich gebe übrigens auf meinem Instagram-Account auch einige Schlaftipps. Äh, die hatte ich vor einiger Zeit schon mal dort äh, zum Besten gegeben. Ja, also das war's für die äh, heutige Folge. Wir hören uns am Montag wieder und bis dahin wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank nochmal, Albrecht Forster. Tschüss und bis dahin, euer Was.